0: Tere tulemast kuulema Eesti kaupandustööstuskoja podcasti ettevõtlusteataja. Minu nimi on Kaur Orgusar ja ettevõtlusteataja podcastis räägime ettevõtjate ja erinevate ekspertidega teemadel, mis on ettevõtjatele tähtsad. Tänase saate külaliseks on Irene Metsis, kes muulgas on ka EPSi persoonali juhtimise arenguprogrammi juhtivõppejõud ning omab 25 aastast persoonali juhtimise valdkonna kogemust, olles töötanud persoonali juhina Eesti Energias, Majandusministeeriumis, Elionis, Skanskas ja ka Keeneliesis. Irene ka räägime tänase personali juhi ja persoonali töötaja muledest ning sellest, kuidas valida oma organisatsiooni sobivaid inimesi, et organisatsioon püsiks edukas ka tulevikus. Head kuulamist! Tere, Irene! Tere! Täna meil on Eesti sigatepidi erakordsed olud. Ühelt poolt on kriis, teiselt poolt on tööjõu kriis ja siis on veel erinevaid tegureid. Kuidas on persoonali valdkonnal õnnestunud üldiselt toimetulek täna?
1: Ja need olud on üsna keerulised ja, ja eks me personali valdkonnas oleme kõik sellistes uutes oludes ja üritame kohaneda sellega ja sellega hakkama saada. Ja kui ma nüüd hinnanguliselt kuulates ka oma sellised kolleege ütleks, siis ma usun, et personali inimesed, persoonali juhid on tegelikult selle olukorraga väga hästi hakkama saanud. Et kõik on hästi kiiresti kohanenud, kõik on leidnud uusi võimalusi ja, ja päris kiiresti astunud sellised sammud edasi, mis on viinud ka organisatsioone päris korralikult edasi.
0: Ka millised on täna persoonali juhtide kõige suuremad väljakutsed?
1: No üks väljakutse, võibolla kui alustada nagu nii pidi, et esimene väljakutse kindlasti on see, et kuidas värvata inimesi, et see, see on kindlasti üks, et, et see värbamine on täna totaalselt muutunud ja, ja siin on uued kompetentsid ja uued oskused ja uued teadmised, mida sa pead rakendama. Siis teine pool on see, et kui need inimesed seal juba organisatsioonis sees on, et kuidas sa nad sisse elatad, kuidas sa... Kuidas sa nad meeskonnana tööle paned ja, ja kuidas sa seda kontakti nende inimestega hoiad, kui sul pooled näiteks on kodukontorites ja teine pool on kuskil mujal ja, ja võibolla osad käivad kontoris kuidagi viisi. Nii et, et selline ühtsustunde loomine ja, ja nende inimeste kuidagi kokku hoidmise ja tekitamine, et ilmselt on ka selline, selline korralik väljakutse, millega tegeleda.
0: Mainisid, et värbamine on muutunud. Kuidas ta täpsemalt muutunud on?
1: Ma arvan, et ta täna on muutunud võibolla ettevõtete jaoks rohkem selliseks veebipõhiseks. Meil oli Eestis ikkagi väga palju selliseid eesrinnas olevaid organisatsioone, kes seda lakendasid juba mitu aastat tagasi väga edukalt ja, ja said sellega ilusti hakkama. Siis täna on olnud selles olukorras, et veebiteel videokanalite kaudu värvata on, ma arvan, ilmselt väga suur osa organisatsioone. Et ikkagi isegi ma arvan, et võibolla enamik, et sest olud on lihtsalt sellised. Nii et see on kindlasti selline, ma arvan, korralik väljakutsega nendele, kes seda enne teinud ei olnud.
0: Kuidas see veebi värbamine või nende kanalite kaudu värbamine välja näeb? <laughs>
1: Eks ta natuke sarnane sellele nii-öelda nagu telefoniga värvamisel, et eks sa tegelikult ikkagi kohtud selle inimesega veebiteel, veebi keskkonnas ja üritad tema ka siis tegelikult kogu selle interviu enam-vähem sarnaselt läbi viia. Ja kindlasti ei ole need interviud enam tund poolteist pikad, vaid see, see võibolla see raskuskoht on see, et sa pead natuke lühema ajaga suutma leida, kas tekib see selle inimesega kontakt ja noh, mis veebideel on ju keeruline, et seda emotsiooni tajuda, seda, seda sellist nagu õhkonda tajuda, et, et inimene on pildis ja, ja nagu me teame kõik, et me oleme täna kogenud ilmselt kõik seda, et seal pildis olek, et see on täiesti teistmoodi.
0: Aga selle protsessi käigus lõpuks ikkagi saadakse kokku ka või toimub ka täielikult digitaalselt juba?
1: Nii jõna, minu enda kogemused on täna olnud küll sellised, et, et ikkagi lõpuks see viimane kohtumine ikkagi on näast näku ja, ja niimoodi tõesti sa inimesega kohtud ja, ja saad ka, ka üks ühele rääkida. Aga on ka, olen kuulnud, et on ka selliseid, kus tegelikult kogu värbamisotsused tehaksegi veebiteel ja, ja noh, ütleme need organisatsioonid, kes on ju üle maailma laiali, et seal ei ole ju kokku saamist, et värvatakse ühes riigis teise riiki inimest ja kohtutaksegi Skype'i, Teams'i, mis iganes kanali kaudu ja, ja see on selline tava praktika nende puhul.
0: Täna on meil töödurul ka olukord, kus on hästi palju töötuid või inimesi, kes on kaotanud hiljut just töö. Aga samas organisatsioonid on teistpidine mure, just kui tööjõudu ei ole. Et kuidas täna organisatsioonid sellega toime tulevad? See on selline
1: huvitav dilemma ja see on, kui ma nüüd meenutan aastaid tagasi, 2008-2009, et see oli täpselt sama olukord, et just kui töötuid numbriliselt on palju, neid inimesi, kes, otsi, kes otsivad tööd, on ka hästi palju. Ja teistpidi pidi kuule, et sa nagu tööandjalt, et, et tõesti ma ei leia inimesi, mulle on küll piisavalt kandidaate konkursid, on suurte siivide hulga, aga, aga seda õiget inimest ja seda õiget kompetentsi ma tegelikult sealt ei leia. Noh, ilmselt on vajatsed erinevad, et see, need inimesed, kes on täna ilma tööta jäänud, nendel on ilmselt ka valiku võimalusi täna vähem, et, et sektorid, nad on töötavad sarnastes nii et, Ja, ja organisatsioonid otsivad võibolla rohkem selliseid, noh, ongi kompetentsid on teistugused, oskused, nõudmised, ootused, et, et valdkonnad on teised, nii et, et siin ilmselt need kaks asja ei jookse oma vahel kokku, et see ongi see põhi, põhimure, nii et, noh, ega siis tihti osad organisatsioonid ongi läinud seda pidi, et, et kui ma enam turult ei leia need inimesi, siis ma siis ma kas ma koolitan ettevõtte eest, oma leian potentsiaalsed võimekad inimesed, keda siis arendada, koolitada, kasvatada seda järelkasvu või teine variant ma võtan turult sellise potentsiaaliga inimese ja panustan temasse väga teadlikult siis mingi ajaetest, et siis saaks selline kompetentne inimene, keda mul vaja on.
0: Ehk aina rohkem siis otsitakse inimesi, kes, kellel on hea õppivõime või kes suudavad seda siis demonstreerida läbi, läbi selle interviu või mingi muu võimaluse.
1: Just, et üha enam, et ma olen seda ka mitu korda erinevates kanalites öelnud, et üha enam on hakatud nüüd just väärtustama seda kohanemisvõimet, et milline on selle inimese kohanemisvõime, et, et, et see määrab nagu kõige rohkem, et, et kas inimene saab nagu erinevates keerulistes olukordades hakkama, aga ta tuleb toime, kuidas tema stressitase selles olukorras on, nii et mida kõrgema ja suurema kohanemisvõimega sa oled, seda suurem on see tõenäosus, et sa tegelikult edukalt hakkama saad ja, ja sa kohaned nende oludega ja sa suudad õppida ja näha asju avatult, nii et, et see on kindlasti tööandjate poole pealt täna asi, mida hinnatakse
0: kas see on õppimise ja kohanemise võime küsib ka vanust, et tihti on see, et kaotakse töö ära ja siis tuleb see, et ma olen juba liiga vana
1: Põige ma ütlen, et äh, ei ole see vanuses kinni, see sõltub inimese enda hoiakust ja, ja mis on nagu kurb, et äh, see sama just mis sa nagu mainisid, et me vahel äh, ise tekitame endale selle, et aga ma olen liiga vana selleks, no, tegelikult ei ole see üldse vanuses, et see sõltub inimese enda suhtumisest, hoiakust Ja mul on nagu ääretult palju neid kogemusi, kus tõesti 70 pluss inimesed on valmis muutuma, õppima uusi asju, kogema kõike uut ja tulevad kõige selle uuega rohkem veel kaasa, kui võib mõni, mõnikord 20. ei ole sellel mitte mingit seost ei vanuse, ei sooega mitte millegi ka, et, et tegelikult kõik hakkab inimese enda sellisest motivatsioonist ja, ja sellisest nagu hoiakust vihta.
0: Teid enne väljakutsemega välja selle, et kuidas viia kokku meeskondi, kellest osa on võib-olla digitaalsetes kanalites, võibolla ei kohtugi peale värvamisprotsessi ei ole oma tiimi võibolla reaalselt füüsiliselt näinudki, et kuidas, see, kuidas selle väljakutsega täna toime tullaks või mis selleks tehaks, et neid tiime kokku sulatada.
1: Ja vaad, see nüüd on see keeruline, mida ma olen ka hästi palju kuulnud, et need inimesed, kes on tulnud nüüd korona ajal tööle ja, ja said olla ühe päeva hea juhul kontoris ja siis tuli minna kodukontorisse ja, ja nüüd siis vaikselt niimoodi sulanduvad organisatsiooni. Et, ja nendel on keerukas, nendel on raske ja, ja ma arvan, et see on olnud päris korralik väljakutse nendele töötajatele endile ja kindlasti organisatsioonile ja juhile, et... et Just nagu see pool, kui palju hoida kontakti, kuidas tekitada inimeses see tunne, et Et, et ma ikkagi olen selle organisatsiooni ja selle meeskonna liige ja, ja kust läheb see piir, et juht ei koormaks nende kontaktidega üle, et, et kui ikkagi iga hommik on kokkulepitud selline veebi kohtumine ja, ja sellel võibolla mõnikord kaokas ikka mõttekus ära, siis et see tasakaalupunkti leidmine on hästi nagu raske.
0: See tekiks nii micromanagement. Ja
1: just, just, aga saamas sa pead nagu jälgima või kuidagi aru saama või tajuma, et, et kus, et, et ma nagu olen selle inimese toetamiseks ikkagi, et, et ma nagu päris seda üksi ei jäta. Ja noh, hästi toredaid näiteid on nendel organisatsioonidel, kes kes seda nagu rohkem kogevad, et neid näited on, kus tõesti nagu tehakse ühiseid üritusi veebideel ja, ja, ja tõesti sellised tiimi arutelud ja, ja niisama lihtsalt kohtumised, et me räägi nagu tööasjast, vaid me räägime lihtsalt, et kuidas, kuidas kellegi läks näiteks nädalavahetusel, et, et need on olulised, aga siin tuleb arvestada inimeste eri päraga, sest osatel inimestele sobivad need ja, ja osad ütlevad, et ma ei taha sellist nagu niisama toredat juttu, ma tahaks räägima asjast, teeme selgeks ja lähme laiali, et, et see on nagu keerukas koht ja siin peab olema ikkagi üsna hea psüholoog, et asjadest aru saada.
0: Selle nüüd protsessi käigus, väärbamise protsessi käigus tuleb leida alati, kus just õige inimene või sobiv inimene sellele positsioonile. Et kuidas seda teha või miks see üldse tähtis on?
1: Jah, see, see no, ei ole väga... Seelt no, on ju pikka aega räägitud seda, et, et me värbame tihti ju hoiakute ja suhtumiste järgi, et, et ma saan õpetada inimesele kõik kogemused, anda talle teadmised, oskused, aga just see tema enda suhtumine ja väärtusinnangud, et, No, mida aeg edasi seda rohkem ikkagi äh, enamik tööandja, täna värbab selliste väärtusinnangute järgi et need väärtused peavad sobima, väärtused peavad sobima nende meeskonnaliikmetega, väärtused peavad kattuma nagu organisatsiooni väärtustega, äh, see, see on oluline. Teise poolt vaadates nüüd nagu neid inimesi, kas kandideerivad, et nad tihti ka nagu ei saa aru, et millest siis räägitakse, sest tega keegi ei anna sulle ju tagasi siit, et, 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 et sa ei sobinud meile sellepärast, et su väärtused ei sobinud meile. Ja nii, et, et siin on nagu selline Selline nagu jah, olukord, kus, kus tööandja otsib väärtuste järgi, aga, aga kandideerija justkui väga täpselt ei saa aru, et mille pärast ta siis ei sobi. Et mul justkui on kõik teadmised oskused olemas, aga mind ei, mind ei valitud ja ma ei osutunud valituks.
0: Kui intrigeerida, siis võiks öelda seda, pidi, et ma otsin ikkagi või mõni organisatsioon otsib inimest, teeks mulle et kindlat tööjuppi. No, vahet ei ole, mida ta teeb väljaspool tööd, eks ja millist räägib. Peas, et ta teeb ära kella 9-kella 5 ja kõik on hästi. Et miks see väärtus üldse tähtis on?
1: No, sest ka inimesed ei, organisatsioonis ei ole üksi, et me ikkagi, meil on need meeskonnad ja, ja ükskõik, millist tööd me ei tea, isegi kui see töö on, on väga selge piiritletud ja, ja võibolla üheksast viieni, eks ole, siis, siis ikkagi ma kuidagi viisi pean ju tundma ennastel organisatsioonis hästi ja, ja ma tunnen siis hästi, kui meie väärtusin nagu sobivad ja klapivad see on oluline inimesel endale. Ja, ja on see ka oluline organisatsioonile, sest see, see on see kogu see organisatsiooni kultuur, mis selle ühe tervikuks seob. Nii et, et ja noh, kõik need hoiakud, kuidas sa asjadesse suhtud, kuidas sa uuendustesse suhtud, kuidas sa, millised on sinu vaatet kogu tööelule. Nii et, et noh, need on nagu olulised asjad, sest noh, lõpuks me oleme kõik inimesed.
0: Ehk et sellel töötajal endal oleks ka tegelikult äh, nüüd rõõm tööle tulla, mitte ainult selle töö tegemise pärast, vaid ka nende inimeste pärast ja samal ajal seda organisatsiooni viia ka edasi. Olgu siis see sõnum, mida organisatsioon ütleb, et tema usub seda ja samal ajal ka siis kogu kollektiiv võib olla.
1: Absoluutselt, sest no see töö on ikkagi see, mis, mis peab olema. Et ja nagu kurb on selles mõttes näha need Eesti statistilisi numbreid ja näitajaid mis minust see viimane uuring on pärineb vist küll 2018 aga sellegi poolest, et umbes 68% inimesi tegelikult ei tunne seda tõõrõõmu, et no, et see on hästi kurb et, et Ja ma arvan, et mida rohkem sa sobitud meeskonda, mida rohkem sa sobitud organisatsiooni, mida rohkem see töö kuidagi kõnetab sind ja, ja mida rohkem sa teed seda tööd, mis on mingisuguse misioonitunde või, või annab mingi väärtuse tajutseda, siis seda, seda suurem on see nagu see võibolla õnnetunne seda tööd tehes. Nii et... Kuigi jah, et ole, olen pidanud neid ka selliste ametite esindajatega, kes ütlevad, et, et noh, mis asja, ma teen oma töö ära ja, ja peas, et saab head palka ja ongi kõik hästi nii et, aga kuskil sisimas ma arvan, et iga inimene ikkagi tahab sellist, et ma, ma tunneks ennast hästi.
0: Motivaatorid on erinevad, kellel on, on palk ja kellel on pigem see rõõm, eks ju selles suhtes seal juures. Et... Just tundmisest veel siin ka laienduseks, et me räägime nüüd organisatsiooni poolt ja tihti vaadetakse, et, no, et organisatsioon peaks mulle seda pakkuma, aga tegelikult kui me räägime värbamisest või tööotsimist, see on ju kahepoolne, et see inimene peab ka organisatsiooni valima, et mitte organisatsioon inimest, et, et kuidas seda soodustada, et inimesed hakkaksid aina rohkem mõtlema selle peale, et ma valin organisatsiooni.
1: Ja see on võibolla see koht, kus iga üks, kes on võibolla täna sellisel tööotsingul võiks nagu enda jaoks nagu läbi mõelda, et mis on need olulised asjad, mida ma tegelikult otsin, et, et noh, loomulikult see, mis tööd ma teha tahan, aga mis seal veel taustal on, et mida, mis minu jaoks veel on nagu oluline. Ja, ja no ilmselgelt ei ole see hea, hea mõte, et kandideerida nagu valimatult kõikidele kohtadele et ja, ja natukene uurida selle ettevõtte tausta nii palju, kui ta võimalik on ja, ja üritada seda, seda nagu aru saamist tekitada ise endas, et, et mida ma siis väärtustan ja, ja mille järgi ma siis selle, selle valiku teen, et Et see, see ei ole lihtne, aga no, elu näitab, et need inimesed, kes väga selgelt teavad, mis tööd nad tahavad teha või mis, ja mis asjad, mis motivaatorid või, või mis nende elus üldse on oluline, siis need inimesed väga selgelt leiavad ka endale rohkem suurema tõenäosusega sellise sobima tööd.
0: Kui me värbamise juurde juba korra tagasi tulime, et kas sa mingit tulevikutrende ka nüüd juba tekkimas, et me eelnevalt võibolla kuuskut tagasi, ühekskut tagasi saame öelda, et kõik liigub digikanalitesse, me oleme sinna juba kohale jõudnud, aga kuhu nüüd edasi?
1: Ja väga raske, seda on täna, ma arvan, et isegi raske ennustada kui kunagi varem, küll, aga ma sellegi poolest arvan ise, et, et digikanalid kindlasti jäävad, neid võetakse üha rohkem kasutusele, nendele harjutakse nendega rohkem, et täna see olukord on sundinud meid õppima neid ka rohkem kasutama ja me muutume aina nagu mugavamaks nende kasutamisel, need kanalid muutuvad meile ka nagu käepärasemaks, et kindlasti see jätkub aga kui vähegi see aeg võimaldab siis see ilmselgelt ei ka üks ühel näostnäku kohtumised mitte kuskile see, on, see lihtsalt on juba inimloomuses, mis võib olla vähenevad kui eesti levinud olid ikkagi sellised ka grupi intervjuud ja grupi tööd et võibolla olukorrast tingitult neid tehakse vähem ja, ja võibolla neid hakatakse rohkem tegema ka täna veebis, et ma tean organisatsioone, kes sa teevad, et sa võtadki nagu mitu inimest sinna veebikeskonda ja teed neid nii erda erinevaid töötubasid, et seda võibolla hakatakse rohkem kasutama, nii et noh, need on kindlasti need sellised praktilised või sellised nagu hästi käega katsutavad asjad, aga tõesti oleks hiromant, kui oskaks öelda, mis meid ees ootab.
0: Kuidas organisatsioonid tulevad sellega toime, kui see kohanemise võimene olemas, aga nad ei ole veel valmis ka selleks, mis nende enda sees toimub, et see töökoht, millele võibolla täna on inimene olemas, aga homme ta muutub kardinaalselt teiseks. et Me võime rääkida võibolla näitena noh, just kriisi ja võttes, et võibolla assistentide rollid kadusid, läksid väiksemaks, sellepärast, et enam külalisi maja sisse ei tulnud. et Kuidas tuleks toime just sellega, kus see inimene tegelikult on vajalik, aga tema tööd ei ole? Kas on ka mingid näiteid et sellega on hästi hakkama saanud?
1: Ja See on nüüd see koht, kus me peaks organissioonid peaks nagu ka ise painlikumaks muutuma ja vaatama, korra, võib-olla natukene struktureeritumalt või või niimoodi süsteemsemalt need asjad üle, et mis ja mõtlema võib paar sammu ette, et millised ametikohad hakkavad muutuma ja, ja kuidas me need inimesed siis ümber paigutame või, või kuidas me siis kombineerime näiteks kaks ametit ühte, et, et üsna palju, noh, kuna meil Eestis need sellised üli suuri ettevõtteid on vähe aga sellised keskmised organisatsioonid ikkagi Aga paljuski mõtlevad selle peale, et üks inimene teeb ära tegelikult mitme inimese töö ja kui sealt mõni lõik ära kaab, siis, siis leitakse no, uueta asendused juurde, sest et elu, elu nii palju nagu muutub, aga see painlikus ma arvan, et on üks selline selline võtti, et vaadata, et kas need asjad, mis me täna siia maani tegime, kas need nagu toimivad tulevikus või mitte, et mõelda natuke ette, et see, see on väga raske jällegi, et, et kuidagi see, mis me oleme üles ehitanud, et sa pead seda sama asja hakkama nüüd kuidagi, ma ei taha öelda lõhkuma, aga võib-olla nagu arendama ja uuendama ja võib-olla tegema nagu teist suguseks, nii et, et, et see võib-olla küll ka soovitus kõikidele organisatsioonidele, et, et mõelda natukene, et mis need Meie tegevused täna on, mida me peaks teistmoodi hakkama tegema.
0: Selt võib leida kindlasti kui mõne meetodi, kuidas muuta organisatsiooni efektiivsemaks.
1: Absoluutselt, et, et noh, see on samad küsimused, et, et miks me mingid asju niimoodi teeme, et kas need asjad, kas, kas need tegevused, mida me siia maani tegeme, tegime, viivad meid nüüd edasi, kas tänases olukorras neid tegevusi, mis meil olid, kas need meid kuidagi aitavad, et raudselt siit ma usun, et tuleb ka seda efektiivsuse poolt, aga see julgus võtta neid asju ette ja, ja mitte võib võibolla lihtsalt tükk tüki haaval, vaid natuke süsteemsemalt.
0: Tules tagasi värbamise juurde ja võib võibolla värbavate juhtide juurde, kes täna otsivad inimesed. On sul oli soovitus neile äkki, et kuidas leida ka siis läbi digikanalite inimest, kes tõesti sulle nende väärtustega sobib, kes suhtumiselt on hea Aga võibolla seda digionäestele nii hästi näha, kuidas seda tabada või seda sära silma näha?
1: Ja, mina usun selles, et kui sa lased inimesel jutustada lugusid. See, see lugude jutustamine ja lugude rääkimine on, on selline teemavaltkond, ja ma arvan ka värbamises toimib see päris hästi. et, et ei, ole, ei ole oluline nii mitte küsida küsimusi ja intervjueerida, vaid võrd see, et. et et veestle selle inimesega ja lasedal rääkida neid lugusid, mida ta, mida ta oma elus on kogenud ja võibolla natukene suunata sellist tulevikku, et mis on need asjad, mis teda siis nagu kõnetavad ja käivitavad, nii et, et saada see emotsioon sealt kätte, sest et inimene avab ennast ikkagi läbi sellist tema enda isiklike lugude ja kogemuste rääkimise et, ja võibolla siit oskus kuulata. Et, et, et saada nagu kätte et mitte, mitte lihtsalt küsida nii nagu, nagu, nagu me armastame teha, et, et paneme küsimust ritte, mut kui küsime aga oskus ikkagi kuulata ja, ja selle vastuse pealt siis äh, üritada aru saada see et mis seal inimese sees ikkagi on ja, ja kesta selline on nii et, ja ma olen nagu nõus, et ühe korra seda ei saagi et, et, et selleks ilmselt on vaja võibolla mitu korda kohtuda, kaks korda kohtuda, nii et, et nii ta on
0: Rõhku panna rohkem puhtale kommunikaatsioonile, kus sa mitte enam ei hinda võib-olla tema oskust lõpuni välja teha mingid kindat töölõiku, vaid seda, kuidas ta mõtleb, kuidas ta tegutseb, kuidas ta oleks valmis ka kohanema, kui see töölõik kas kaub ära või, või muutub täielikult.
1: Absoluutselt, et noh, kui, sa, kui sa enda jaoks enam vähem tead, mida, keda sa otsid, et olu, ja oluline ongi nagu see, et, et mõelda läbi, millist inimest ma otsin. Et, et ühe, üks asi ongi need oskused, teadmised ja kogemused, mida on siivis ilusti nagu näha. Aga teine pool on ikkagi see, et millist tüpaasi, millist persooni, mis on selle inimese roll sinu jaoks ka nagu meeskonnas, meeskonna liikmena, et, et, et kus sa seda, seda sünergiat, kus inimene sinna meeskonda paigutub, et kus see sünergia koht tekib, et, et proovida leida kõigepealt enda jaoks need kohad, et millist inimest sa otsid. Ja siis selle vastu ikkagi proovida aru saada, et, et kas see on see inimene, et kas see on see nagu inimtüüp, keda, keda ma enda meeskonda vajan ja kes sinna kõige paremini sisse elab ja kes kõige suurema väärtuse loob.
0: Kui rääkida organisatsioonidest ja personali juhtidest, et mida sa neile soovitaksid tulemiku võtmes?
1: Et personali juhtide poole pealt võib olla üks asi, mida ma olen nagu mõelnud, et, et me peaks ise ka mõtlema kogu aeg nagu kaks sammu ette, et vaatama seda tuleviku poolt ja, ja täna on ju võimalik lugeda, uurida, saada informatsiooni ja materjale, mis mujal maailmas toimub, ja millised on need praktikad, et tõesti palju ja sünteesida sealt välja selline parim praktika just nagu oma organisatsiooni jaoks. Et puudutab see siis nii värbamist tänases olukorras või puudutab see organisatsioonikultuuri arendamist või, või mingisuguseid tuleviku trende, et proovida neid nagu leida neid uusi asju ja tuua siia oma organisatsiooni. Et, Mis nagu vahel juhtub on see, et me vaatame siin Eestis ring, et mida keegi teeb ja siis me üritame nagu seda enda, endale võtta ja nagu kopeerida, aga, aga tõesti äh, ma olen ise nagu avastanud just viimasel poolel aastal nagu seda, et seda materjali on tohutult palju ja, ja maailmas on nagu, äh, kirjutatud juba ka raamatud ja, ja artikleid ja, ja uurimustööd, nii et, et sealt on võimalik hästi palju head praktikat ja, ja soovitusi saada.
0: Kui varmad on meie organisatsioonid või personali juhid välisma häid praktikaid üle võtma?
1: Ja võib olla mitte liiga varmad ja, ja kui ma mõtlen ise ennast ka tagasi organisatsioonidesse, et ja see kuidagi on kauge ja see kuidagi on selline, mis võibolla tundub, et ma ei tea, kas see meil ikkagi töötab, aga samas sa ei pea seda noh, kogu, kogu tervik tükki alati võtma, et, aga, aga mingid nipid on sealt ikkagi üle nagu võimalik tuua ja, ja, ja rakendada, nii et, et selles mõttes tasub täitsa proovida.
0: Selge, suur tänu, Irene, sulle väga heade mõteteest ja, ja kindlasti ka väga head nipide ja juhtidele, kes täna otsivad siis
1: Aitäh!